0: Yes, 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 lieve luisteraars! Leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De podcastreeks waarin we in gesprek gaan met biculturele pioniers. Uh, die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op het gebied van ondernemerschap. Vandaag zitten we in de studio met Sherif Elzeni. Sherif, welkom in de studio. Yes, dankjewel. Ik ga je even kort uh, introduceren, zodat de gasten een idee hebben uh, waar we het ongeveer over gaan hebben. Yeah. En dan gaan we daarna gewoon lekker in gesprek. Ja? Maar ja? Goed, ja dan gaan we. Sherif begint op jonge leeftijd met ondernemen en start tijdens de studie aan de Vrije Universiteit met het bedrijf Car Drivers. Dit bedrijf levert chauffeurs met de rijbewijs B aan bedrijven die het hard nodig hebben. Sinds een aantal jaar is Sherif ook eigenaar van Delivery Drivers, waarmee hij op een snelle manier chauffeurs kan koppelen aan logistieke dienstverleners, apotheken, groothandels en meer. Het doel van Sharif is om uh, in 2025 bekend te staan als de leverancier van de chauffeurs voor groothandels en apotheken. Hoe dit allemaal begon, waar Sharif tegenaan is gelopen, wat hij daarvan heeft geleerd en wat zijn uh, toekomstdroom is, dat gaan jullie allemaal horen in deze aflevering van de Van Niets Naar Iets podcast. Blijf dus vooral uh, luisteren en raak geïnspireerd. Sharif, yes. op de vrijdagmiddag, bijna weekend. Ja. Ga je, ga je het weekend mooi vieren of heb je niks bijzonders op de planning staan? Nee, we gaan het weekend altijd vieren, ja. ja? ja. Even uitrusten. Mm -hmm. ja,
1: drukke week gaat, dus ik uh, ja. Ja, ben er wel aan toe.
0: Ja, wat heb je allemaal gedaan afgelopen week, als ik vraag mag? Um, veel administratie, wat ja. ik
1: minder leuk vind. Ja. Um, met name dat, veel netwerken. Langs, uh, langs andere bedrijven gaan, Ja, uh,
0: yeah, dat was het. Ja. ja, vooral dat aspect netwerken, dat, uh, ja. dat vind ik altijd wel interessant, hè, want dat is iets wat... Ja, wat je veelal zou moeten gebruiken of zou kunnen gebruiken om ja, in potentie een onderneming op te zetten. Hoe, hoe zet jij dat net, netwerk eigenlijk in? Ja. Hoe, uh, hoe bekijk jij dat?
1: Uh, nou, ik vind het het leukste onderdeel van
0: ondernemerschap,
1: omdat je dan ook anderen leert kennen en leert hoe andere mensen dingen doen. Ja. En als je er niet altijd iets van terug verwacht, dan gaat het een beetje natuurlijk.
0: Ja. Dus op die manier ja en heb je dan een voorbeeld ga je dan je geeft daar andere bedrijven opgezocht heb je concrete ja. voorbeelden van hoe jij dan uh, dat netwerken doet
1: ja nou je hebt verschillende netwerkclubs waar je lid mm -hmm. van kan zijn mm -hmm. Dan moet je een beetje kijken wat een beetje bij je past soms ja. zijn heel erg op verkoop maar anderen zijn weer op relatie ja. um, maar ik heb ook gewoon een hele grote vriendengroep uh, van ondernemers die je regelmatig wil zien ja Ondernemers die ik interessant vind, spreek ik gewoon regelmatig mee af.
0: Ja, het blijft leuk om, uh, om een beetje te sparren met elkaar, om, ja. uh, om te praten over, uh, over business, waar je tegenaan loopt, Zeker, ja, ja. uitdagingen. Ja. Ja. Samen bij elkaar, zo, ja, dat zorgt toch voor een bepaalde energie, waar uiteindelijk weer andere creatieve ideeën of oplossingen uitkomen. Of misschien ook niet ja.
1: hè? Je voelt je ook een beetje begrepen dan, ja. zeg maar. De ja. dus ondernemers onder elkaar, dus ja. die hebben hetzelfde wat jij hebt.
0: Ja, ja, leuk man. Nou, we beginnen deze podcast reeks eigenlijk altijd met, met de standaard eerste vraag. Uh, we gaan terug de tijdmachine in, helemaal naar het begin, toen je nog uh, ja, heel jong was en heel klein. Um, wat, wat wilde je worden, sheriff? Toen, ja, toen je klein was? Weet je het ja. nog? Ja, dat weet ik nog, ja. ja. Ik wou bioloog worden. Bioloog? Bioloog en, uh, of rechercheur.
1: En uh, bioloog vond ik heel leuk, want ik hield van insecten. Mm -hmm. Dus ik zag altijd toen ik klein was insecten in de natuur. Ja. Die deed ik dan in mijn broekzak. In je broekzak, ja, levend. Mijn, ja, en als mijn moeder dan de was deed, dan schrok ze zich uh, rot. Ja. Dus daar moest ik mee ophouden. <laughs> um, maar ik vond het heel interessant. Alles wat met natuur te maken had, met dieren, ja. vond ik leuk. Ja. Oké. Okay.
0: En op een gegeven moment, hoe oud ben je als je, als je dat idee hebt om uh, bioloog? ik heb ik heel uh, lang
1: volgehouden. Ik denk van een jaartje of uh, vier tot, uh, tot twaalf of zo, dertien. Ja. 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 ja dan denk ik niet. Mijn dertiende insect in mijn broekzak. Maar <laughs> <Dat> <laughs> ja, ietsje eerder, ja.
0: Ja, dan heb je dat idee van: ja, van ja, ik, ik zou graag bioloog worden, maar wat, wat zorgt ervoor dat, dat dat idee op je dertiende een beetje weg, weg ja. hebt, een beetje verdwijnt? Hoe, ja. hoe gaat dat dan?
1: Ik denk een beetje de realiteit, want je krijgt dan ook biologie op school. Ja. En je ziet er veel meer bij komt kijken dan alleen insecten. <laughs> ja. En de sparen. ja. ja. Um, dus dan ja, heb je de interesse een beetje weg.
0: Ja. ja. En dan zit je op school, hè? dan krijg je biologie les. Dan kom je inderdaad achter dat het niet over insecten gaat. En denk je, ja. ja, dat is toch niet uh, wat ik graag zou uh, willen dan in de toekomst. Uh, en als we het dan hebben over diezelfde school, hè? Hoe, hoe was jij zelf als leerling op school?
1: Ja, ik, ik ben competitief. Dus ik
0: wil graag de, de beste zijn.
1: Ja. Uh, dat heb ik met alles wat ik, uh, wat ik doe. Um, dus ik denk dat ik wel een goede, goede leerling was. Ja, goede cijfers. Ja, en hoe kwam dat tot uiting, dat competitieve?
0: De competitieve?
1: Dat ik een beetje vergelijk met wat de rest haalt. Ik wil gewoon, het hoeft niet per se de beste van de klas te zijn, maar wel het beste wat ik uit mezelf kan halen. Ja. Dus als ik maar mijn best heb gedaan. Ik kan niet bijvoorbeeld naar een toets gaan als ik weet dat ik niet heb geleerd. Ja. Dan krijg ik stress. Ja. En en als je wel hebt geleerd,
0: dan sta je daar op die gang. Hoe het ja, van... er dan ook
1: uitkomt, ah. maakt me niet uit. Dan ja. mag het ook een, 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 een lager cijfer zijn, maar dan heb ik wel ja. gedaan wat ik kon.
0: Ja. Want hoe, was je, hoe was je als leerling, uh, laten we zeggen, op de, op de middelbare school? Buiten dat competitief om, was je ja. altijd nieuwsgierig... of was je veel bezig bijvoorbeeld met ondernemen of, of niet? Of hoe, uh, hoe ging dat op de middelbare? Mm,
1: ondernemen zat er wel een beetje in... Um... Mijn voeders is leergierig en nieuwsgierig ben ik altijd wel geweest. Ja, klopt. Ja. En ook met vrienden gewoon, gewoon rustig. Ja.
0: ja, je geeft aan dat ondernemende staat er wel een beetje in. Ja. En, uh, hoe kwam dat tot uiting? Of waar komt dat vandaan dat het er een beetje in zit? Was mm. jouw gezin heel ondernemend? Of ja, zijn nee. je ouders dat? Of? Nee. nee, mijn vader had wel een onderneming.
1: Maar daar is hij uh, volgens mij rond mijn twaalfde mee gestopt. Okay. En um, ik weet niet waar ik dat precies vandaan heb. Maar ik vond het altijd leuk om te kijken van hoe kan je ergens iets mee verdienen. Ja. Uh, of het nou iets verkopen is. Of,
0: uh, ja. Ja, voor, voor, voor je dat, uh, ja, dat verdienen of iets, ja, iets, dat spelletje zeg maar, ja. waar je het nu over hebben Is dat iets wat op hele jonge leeftijd al tot uiting kwam in een bepaalde actie? Bijvoorbeeld Koningsdag of ja. knikkers verkopen in plaats van knikkeren. Ja, Weet ja. je
1: dat nog? Ja, jawel, ja, ik kon bijvoorbeeld goedkoop een parfum komen en dan, okay. dan deed ik dat. En dan ging ik dat verkopen of dvd's of uh, spijkerbroeken. Kijk. Ja, dat soort kleine dingen. Maar niet dat ik de, de beste verkoper was op dat moment, want iedereen... Uh, bij mij kon kopen, maar uh, ik dacht, ik zat er wel altijd aan te denken: nee hey, hoe kan ik nou ietsje extra verdienen?
0: Ja, dus ja. Je, dat zag je al vroeg, hè? Dat, uh, je, je, je beseft al vroeg dat je dat spelletje ja, interessant vindt. Ja. Uh, alleen een stukje verkopen, dat zou dan misschien nog net even wat bijgespijkerd ja. kunnen worden. Geef je aan uh, als je op dat moment wat jonger bent. Leuk. Uh, op een gegeven moment, uh, ja, je wordt wat ouder. Hè? Je beseft van, oké, okay, ja, dat het verhaal van de bioloog, de rechercheur, gaat het misschien ook niet helemaal worden. Ja. En dan ga je naar de hogere school. Of de... Wat, wat heb je na de middelbare school gedaan? Ik
1: ben naar de universiteit gegaan. Kijk, ja. Ja. Ik had uh, international business uh, gekozen, ja. alleen maar voor het woord business. Ik wist niet echt wat de studie inhoudt. En international en, misschien? Uh, <laughs> uh, ja, op dat moment nog wel, ja. ja, ja, ja lekker dus. internationaal je ja, ja, inderdaad. Ik heb een minor in entrepreneurship gedaan okay. en een master in logistiek.
0: Dat mm -hmm. uh, is dat is wat ik uh, heb gevolgd. Ja, aan die opleiding, daar, ja, daar start je mee aan de Vrije Universiteit hè, in ja. Amsterdam. Hoe, hoe beviel dat? Hoe, uh, hoe ging dat? Dat vond ik heel leuk, ja.
1: ja. ja je kreeg heel veel vrijheid om, om zelf in te richten hoe je ging studeren. Ja. Niet zoveel regeltjes als op de middelbare school. Ja. Um, ik denk dat de onderwerpen ook wel wat interessanter waren. Nou, dan, ja. Ik heb wel een leuke tijd gehad.
0: En, en welke onderwerpen tijdens jouw studie International Business vond je het meest interessant? Ik vond, vooral, ik vond
1: finance leuk. Ik vond, um, even kijken, nou, logistiek heb ik uh, gekozen uiteindelijk. Ja. Um,
0: ja. Lekker breed. Ja, dat is altijd. Je ziet vaak hè, op het moment dat je iets, iets, iets breeds gaat studeren. Tenminste, een, 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 een studie waar je heel veel vakken behandelt. Dan kun je ook mooi kiezen, kijken en kiezen van oké, okay, welke vakken vind ik ja. nou wel leuk, welke niet. Klopt. Maar bij jou kwam daar heel duidelijk uit: nou, naar dat stukje logistiek vond ik super interessant. Ja. Een stukje finance. En later heb je ook nog een minor uh, uh, entrepreneurship gedaan, ja. zeg je net. Hè? Dat is dan in het derde jaar of zo van je opleiding. Of,
1: ja, klopt, inderdaad. Dat was het derde jaar. Ja. Ja.
0: Nou, daar had je de mogelijkheid om. Uh, 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 um, uh, om dat spelletje eindelijk serieus te gaan spelen. Ben je toen ook begonnen met, ja. met, met je eerste bedrijf, Car Drivers? Of ben je, heb je ja, daarvoor, daarvoor nog iets anders ja. opgezet?
1: Ja, nee, daarvoor nog. Ik had um, sowieso, als we nog een stapje terug gaan... toen ik een jaartje of 16 was... Ja. had ik een leraar economie. Ja. En Die zei van, wat wil je worden? En toen zei ik directeur van uh, Unilever. Ja. En uh, toen ging hij heel hard lachen en zei... Nou, dat gaat nooit gebeuren. En eigenlijk heb ik toen al een beetje zo'n knopje omgezet... van, nou, ik laat je wel zien wat ik kan, kan bereiken. En... Um, dat begon dus al bij, bij mijn studie. Dus ik, ik, ik heb eerst een consultancybedrijfje opgericht. Okay. En daarmee ging ik uh, advies geven aan de VU zelf en aan scholen. Um, okay. Dat vond ik wel leuk, maar het verdiende ook wel oké. Okay. Maar het leek heel erg op huiswerk. Dus dat heb ik niet lang, uh, lang gedaan. Ja. Toen import, export, en toen kwam car drivers uh, ah, okay. op pad.
0: Ja. En dat consultancybedrijf, hè, wat je toen hebt opgezet? Je ja. zegt, uh, ik gaf advies aan scholen. Want wat, wat ja. houdt dat precies in? Wat heb je toen gedaan als ik
1: vraag? En ze konden naar ons toe komen en dan gingen we een onderzoek voor ze doen om uh, met een als ze een vraagstuk hadden. Bijvoorbeeld uh, hoe krijg je meer internationale studenten naar, uh, naar de VU. En ja. spreken de studenten. Mm -hmm. En dan gingen we dat onderzoeken door uh, enquêtes uit uh, te te schrijven en een ja. onderzoek te doen, zoals we dat ook op school leren.
0: Ja, ja op een gegeven moment uh, heb je het gevoel dat het inderdaad een soort van huiswerk voelt. Ja. Je stopt ja. ermee. Ja. Ja. Is dat tegelijkertijd ook iets uh, wat je mee wil geven aan, aan de luisteraars? Als, je, als iets niet helemaal lekker voelt of uh, niet helemaal goed bij je past, stoppen dan ook mee? Um. Nee, niet, niet direct.
1: Nee, want ik denk dat alles wat je doet... en als je het aandacht geeft, kan het een succes worden. Mm -hmm. Dus een beetje kijken wat je echt wil bereiken. En als je zegt van, nou, ik wil iets echt bereiken met dit... dan moet je gewoon even doorzetten soms. Ja. Maar natuurlijk is het ook hand, soms verstandig om, om ergens mee te stoppen.
0: Ja, want wat, wat was de reden waarom jij... want je geeft aan, het voelde op een gegeven moment als huiswerk, ja. maar. Uh, als je dan kijkt echt naar de concrete reden van, oké, okay, ja, is het iets wat niet bij me past of iets in de richting? Zou je daar iets meer toelichting op kunnen geven? Ja,
1: met name dat het voelt als huiswerk. Als, uh, ik, ik vond het niet leuk. Dus ja. um, ik, ik schreef een paper van uh, zoveel pagina's en dan was ik net klaar en dan moest ik weer een, uh, een ja. anders gaan uitschrijven. Ja. En uh, um, ik denk ook bij consultancy is het ook niet echt duidelijk wat iemand ermee gaat doen. Ja. Dus je maakt een heel rapport en dan uh, ja, is het maar de vraag of ze er iets of mee gaan op gaan. gaan pakken, ja. 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 Dus ik, ja, dat, dat past niet zo goed bij me.
0: Nou, vervolgens geef je net aan, uh, nou, dat, dat hoofdstuk sluit je af. Ja. Je, je gaat je bezighouden met import en export. Ja. Wat ben je op een gegeven moment gaan importeren en
1: exporteren? Nou, er kwam iemand naar me toe en die zei, ik heb iets gevonden, sokken. Uh, ja. Met nanotechnologie erin, waar je uh, geen zweetvoeten van krijgt. Hé, hey. dus nou, dat uh, gaat in de markt, oh, dacht oh, je. Oh, dat bestaat nog niet in Nederland, dus ik ga dit verkopen. Ja. En maar, hoe oud
0: ben je dan op dat moment, als je dat probeert? 18. 18. 18. ja. Dus je bent nog volop aan het studeren. Nog, uh... Ja,
1: ja. Ja, en ik had nog alle tijd natuurlijk. Alle want, tijd, ja, geen verantwoordelijkheden. In, in, verantwoordelijkheden, klopt. Nou, dus dat vertel. zijn we gaan onderzoeken, mm -hmm. uitgeschreven en mensen gebeld en uh, afspraken gemaakt. Maar toen kwam je erachter van, dan nou, heb je één een grote investering nodig aan het begin. En de marges zijn heel klein. En hoe groot, groot was die investering?
0: Op. Praat je dan over tonnen of... Uh, nou, nee. Over tienduizenden ik, euro's? Tienduizenden euro's, ja. Oh. Dus
1: voor ons was het toen veel geld. Ja. 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 Dus... Um, ja, Dus dat, dat, dat is ook al snel Het is niet eens begonnen, zeg maar.
0: Ah, jammer. Ja. En dat is afgeketst op uh, de investering die je dan zou op investeringen, moet, en, je en moeten doen. De
1: investering en het risico, zeg maar, je hebt maar één product, weinig marges. Als het niet loopt, dan uh, heb je gelijk ja. niks. Ja.
0: Want is, is dat een uh, dat was, dat, je was toen 18, dat is weer een bepaalde periode geleden, meer dan tien jaar geleden. Is dat een product wat überhaupt ooit nog op de markt is gekomen? Nano sokken, die ervoor nee, zorgen dat je uh, geen zweetvoeten
1: niet hebt? niet per se sokken, maar ik zag wel laat shirts. Die, uh, als je er wijn op gooit of, of, of een ander drankje, dat er dan geen vlekken op komen. Ah, dat is dus wat die nanotechnologie uh, doet. Die stoot het als het ware af. Ja, zover ik het begreep had wel, ja. <lacht> ja. Maar hoe werkt dat bij sokken dan? Ja. Uh, van geen, binnenuit? Of, uh... Geen
0: idee. Interessant. Ja, klinkt als een heel interessant idee. Maar ja, ik, ik als consument zou dan denken van, hé, maar wacht, die zweetgeur naartoe dan?
1: <lacht> ja, ja nou, ik hoop misschien, ja, geen idee. <lacht> misschien ontstaat hij niet eens. Maar uh, ah, ja. dat die, uh, ik weet niet... Ja. Ik heb zo die ben ik er niet in gegaan.
0: Ja, dat, dat hoofdstuk sluit je op een gegeven moment ook af. Ja. Vanwege uh, de, het financiële aspect, dat gaat gewoon niet. Je bent uh, reëel en zegt van, nou, dat gaan we niet doen. Dan ga je ja. verder met je studie ja. aan de VU. Want op dat moment studeer je al aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ja. toch? Je, ja. je studeert uh, aan de VU. En wanneer kwam eigenlijk het moment dat je car drivers hebt opgezet?
1: Ja. Een, een vriend van me, van, van de middelbare school, die kwam ja. naar me toe... en die zei, ik zie dat je veel ondernemend bezig bent... Um, ...zou je geen uh, chauffeursdienst met me willen opstarten? Ja. Ik zei gelijk ja. Ik zei alleen, ik heb geen rijbewijs zelf... ...dus we gaan andere chauffeurs inzetten van school. Ja. En ik regelde klanten wel... ...en hij had uh, veel kennis op, op, uh, op, bij de studenten. Ja. Zij regelden de chauffeurs. En zo zijn we gestart.
0: Ja, en ja. op een gegeven moment uh, regel je die chauffeurs. Maar waar, waar, die chauffeurs, waar zijn die chauffeurs voor bedoeld? Waar heb je die voor ingezet? We zijn
1: begonnen met privéchauffeurs ja. Dus eigenlijk ook met het idee van, nou, daar kun je weer netwerken ja. We willen natuurlijk in het bedrijfsleven wil je meer kans hebben. Dus een, hoe kom je in contact met de, de, de hoge pieven? Mm -hmm. nou, door ze rond te gaan rijden. Nou, dan kan je ze wel eens een vraag gaan stellen. Ja. En zo is het ook weer goed voor die andere studenten die gaan rijden. Wow. En zo zijn we dat, uh, dat gaan opzetten.
0: Ja. En dat hebben jullie dus heel bewust toen gedaan. Maar wat geef je dan mee aan die medewerkers? Van luisteren, straks zit uh, de directeur van een uh, uh, corporate bedrijf in de auto. Ja. Stel deze vraag. Hoe, 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 hoe vulten ja. jullie dat netwerkaspect in dan?
1: Ja. Nou, als ik er of in het begin heel hard over had nagedacht, dan had ik het misschien niet gestart. Ja. Dus ik krijg natuurlijk hele dure auto's mee. Ja. Uh, <laughs> ze moeten een bepaalde manier van communicatie kennen, uh, ja. noem maar op. Maar we zijn het gewoon gaan doen. Ja. En uiteindelijk komen die voordelen vanzelf wel tegen en dan geef je dat weer mee aan de nieuwe mensen die je aanneemt. Ja. Dus er zijn heel veel ja, learning by doing uh, ja. gaan doen. En je
0: hoort vaak van die, die mensen vaak gewoon op de achter, achterbank gesprekken ja. voeren waar je natuurlijk ook van kan leren. Ja,
1: klopt, zeker.
0: Ja. Maar tegelijkertijd ja. zeg je, ik had nog geen rijbewijs. Ja. Wanneer heb, heb jij je rijbewijs gehad? En ben je op een gegeven moment ook uh, mm, mee gaan, gaan doen met volgens de rit? Mij
1: op mijn twintigste heb ik mijn rijbewijs gehad, of 21ste. Ja. En um, ik heb heel weinig gereden voor de privé privé-sfeerklant uiteindelijk. Ah, okay. Maar ik had wel veel contact. Dus omdat je zo jong bent, wordt het je ook een beetje gegund. Ja. Dus als je dan uh, nou, als ze je steeds aan de lijn hebben of uh, oh. kennen ze je op een gegeven moment wel. En dan, uh, ja.
0: Leuk, dan zet je dat bedrijf op. En ik ja. denk dat uh, heel veel luisteraars die naar deze podcast luisteren, altijd wel benieuwd zijn van oké okay, ja, dan start je iets op. Ja. Uh, maar op een gegeven moment moet je natuurlijk ook nog je eerste klant binnenhalen. Ja. Uh, ken, jij dat nog, uh, ken jij dat moment nog terughalen dat je voor car drivers de eerste uh, rit binnen hebt gehaald? Ja. Heb jij dat gedaan? Of misschien een samenspraak, samenwerking met je compagnon? Ja. Hoe ging ja, dat? We hadden
1: twee compagnons. En het was natuurlijk een hele zoektocht om je eerste klant binnen te ja. halen. Ja. Ik denk dat we de eerste vier marktplaatsen hebben binnengehaald. Dat is iemand die wou naar een voetbalstadion in uh, Tilburg. Ja. En, uh, Vanuit? Of, weet, ik niet meer. weet ik niet meer. Maar hij zei van, ik kan iemand mee rijden, heen en terug. Ja. En daar hebben we op gereageerd en een offerte gemaakt. En, uh, en dat was de eerste klant, denk ik. Ja. Uh, ik denk dat we um, snel daarna al andere klanten kregen. Maar op een gegeven moment werd ik ook geïnterviewd voor, een, uh, voor het Paro. Ja. En toen, ja, toen, toen ging het heel hard. Waar maar, ging ja. dat interview over? Over ondernemerschap ook,
0: ja. Ah, okay. En daar werd natuurlijk ook het stukje car drivers... Uh, ja toegeleerd ja. en het is natuurlijk ook een stukje merk bekend die je dan opbouwt. Ja. Heb je dan alleen business-to-business -business klanten of ook gewoon commerciële uh, consumenten? Uh, hoe, hoe zag in jouw
1: klantgroep eruit? In het begin was het echt van alles. Dus oh. zo iemand die naar een voetbalstadion gaat, dat is een, een consument, maar er kwam ook ja. veel voor B2B, um, stichtingen, alles. We pakten alles aan. Ja. En toen konden we ook zien van, nou, sommige mensen gebruiken het om te werken, sommige mensen gebruiken het omdat ze geen rijbewijs hebben. Ja. Of um, ja, wat nog meer uh, om naar het vliegveld te gaan, of omdat ze ziek zijn, of omdat ze een feestje hebben gehad en naar huis gereden willen worden. Het ja. wel allemaal redenen, het dus zijn we allemaal diensten daaromheen gaan bouwen. Ja. En dan hadden we tien diensten of zo.
0: Maar ik kan me voorstellen als iemand ziek is, kun je ook zeggen, ik pak een taxi of Wat, ja. is, dan, wat is dan de belangrijkste drijfveer voor zo iemand ja, om dan bij jou te
1: een, een gebroken arm. Ja. Iemand die toch nog veel naar klantafspraken wil... dan kan je beter een chauffeur inzetten dan, ja. dan elke keer met een taxi.
0: Dat is goedkoper, neem ik aan. Ja, ook. En beter. Ja. En ja, iets meer afgestemd op uh, wat je dan zelf wil. Ja, en je eigen comfort. Ja, ja. wauw. Dan haal je dus die eerste klant binnen. Die wordt gereden naar het stadion in Tilburg. Ja. Vervolgens ja, gaat het een beetje met de publiciteit die je ook krijgt... gaat het allemaal een beetje vanzelf, om het ja. zomaar te zeggen. Um, en op een gegeven moment besluit je een aantal jaar later... volgens mij een jaar of acht later als ik het goed zeg, uh, ja. Delivery Drivers op te zetten. Ja. Dat is het bedrijf waar je nu uh, ja, eigenlijk bijna al je tijd insteekt. Ja. Uh, waar alle, alle, alle energie naartoe gaat. Vertel, vertel ons eens meer over die, over die transitie, Of het moment dat Delivery Drivers erbij kwam. Dus eigenlijk ja. je zeg maar erbij kwam. Neem mm -hmm. ons mee als je wil.
1: Ja, nee, goed, prima. Ik denk dat vanaf het begin dat ik ben gaan ondernemen, is dat je om de zoveel jaar een keuze moet maken in, wat ga je nou verder doen? Een beetje een strategische keuze. Ja. Dat is een beetje een keuze waar je tegenop ziet. Ik je denkt van, is het wel de goede keuze, moet ik het wel doen? En uiteindelijk is mijn ervaring dat je het gewoon moet doen, zeg maar. Ja. Um, en zo ook is het gebeurd dat we heel veel diensten hebben begonnen te verzinnen rondom car drivers. Uiteindelijk waren het er een stuk of tien. En we mm -hmm. zagen dat één dienst uh, harder liep dan de rest. En dat waren de bezorgservices. Uh, okay. Waarom? Het kon makkelijker gepland worden. Je had niet alle, alleen chauffeurs nodig van HBO WO. Je had een bredere markt om, om uh, in te zetten. Mm -hmm. um, en, en het was structureler, dus het was ook makkelijker te plannen en, en dergelijke. Ja. Dus toen zijn we daar ons, ons daarop gaan focussen. En via de privé voor de klanten kregen we onze eerste klanten voor de bezorging binnen. Ja, leuk. Nou, allemaal horeca, groothandels. Ja. En um, dus ongeveer 2017 of zo was het. En
0: dat is dan hoeveel jaar na het oprichten van car drivers? Dat is een stuk een jaar of negen. Ja. Ja. En in de tussentijd heb je natuurlijk ook nog je opleiding die je probeerde af te ronden. Heb, heb ja. je die opleiding ook afgerond? Bijna helemaal, ja. Bijna helemaal, oké. Okay. Dus dat, dat, dat stukje ja. heb je natuurlijk ook nog. Ja, en dan, klopt. Ja, mooi. Dat, mooi dat je dan gaat kijken van oké, okay, waar zijn we nu mee bezig? Um, waar willen we naartoe? Ja. En waar zijn de kansen? En op een gegeven moment zie je dat die markt voor het bezorgen gewoon veel groter is dan... Ja. Uh, dan die andere markt. En daar speel je dan op in? Precies, ja.
1: En het is ook de, 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 zeg maar, de risicoanalyse wat je maakt, zeg maar, met, uh, met wie je moet rijden wat je moet rijden enzovoort. Ja. En op een gegeven moment, was het dus 2017, is, hebben we die keuze gemaakt. Ja. Um, en in 2020 kwam die lockdown, maar we zaten vol in de horeca-groothandels. En die gingen allemaal dicht. Oei. Dus toen verloor je 80% van je omzet. Ja. En toen dachten we van, nou, dan moeten we iets doen, want iedereen kent ons van de privéchauffeurs. We willen nu bekend staan als die bezorgschauffeur. Ja. En toen zijn we delivery drivers begonnen. Het is ook een soort van branding geworden.
0: Ja. ja. Nou, op een gegeven moment uh, start je delivery drivers op. Je ziet een gigantische kans in de markt. Ik zei het in de ja. introductie al. Jullie hebben verschillende klanten van groothandelaren, groothandels tot apotheken. Ja. Noem het maar op. Ja. Uh, wat was de eerste grote? Wie was eigenlijk de eerste grote klant die je binnenhaalde voor delivery drivers? En hoe heb je dat gedaan? Nou,
1: we hebben gewoon onze klanten die we bij Car al binnen hadden voor de bezorgingen we overgezet naar delivery drivers. En ah, dat zijn oké. al die horeca-groothandels. Ja. Ik denk daarna is het um, een grote apotheekketen hadden we al. Ja. Um, en toen zijn we heel erg gaan verbreden. Ja. Dan moet je echt denken aan alles wat, wat met bezorging te maken hebben van uh, voor franchises van Domino Pizza. Ja. Uh, doen we ook fietsbezorging, uh, leveren. Maar ook uh, stadsdistributie voor logistieke partijen, postbedrijven, bekende postbedrijven. Ja. Um, noem maar op. Het ja.
0: is eigenlijk een heel, heel breed scala aan klanten. Ja. Van alles en nog wat. Um, ja. Grote klanten, kleine klanten, alles door, door ja. elkaar heen. Ja. Um, op een gegeven moment uh, ja, start je dat bedrijf op, je wordt groot. Uh, de focus uh, komt uh, op dat bezorgelement. Maar wanneer had je echt het moment dat je zoiets had van ha. Dit is echt het kantelmoment. Dit is het moment waarbij je ja. bijvoorbeeld uh, meer dan vijf of zes man personeel in dienst hebt. Waarbij je de omzet echt ziet verdubbelen. Wanneer kwam ja, dat moment dus voor jouw gevoel?
1: Ik denk 2010. 2010. Ja, toen nam ik mijn eerste fulltime chauffeur aan met een uh, vast contract. Ja. Uh, dat is een spannende moment. En daarvoor was het allemaal uh, ja, chauffeurs die, die het uh, erbij deden. Zeg maar studenten die niet afhankelijk van mij uh, ja. waren voor hun, voor hun inkomen. Ja. Zeg maar voor een, gezinsinkomen. Ja. En uh, dus dat is het moment geweest. En toen zijn we ook heel hard gaan groeien. Ja,
0: ja maar ik kan me wel voorstellen dat uh, voor dat moment heb je natuurlijk van die studenten. Uh, ja. de, die verdwijnen op een gegeven moment ook. Ja. dus is een tijdelijke baan voor ze. Dus de uitstroom, het uitstroomniveau is heel hoog daar. Ja. Nou, op een gegeven moment besluit je om je eerste fulltime medewerker aan in dienst te nemen. Hoe, hoe voelt dat, die verantwoordelijkheid? Ja, dat was wel spannend.
1: Ja, om ook,
0: uh,
1: om, om um, ik heb mijn salaris ingezet om diegene te, te betalen. En mijn compagnon ook. Dus, oh. uh, je hebt zelf geen salaris op dat moment? Ja, waar de salaris en dat de we altijd meteen weer in het bedrijf. En toen kwamen we dacht van nou wat houden we nog over? Dat is voor ons. Ik dacht, nee, dan nemen we toch nog iemand aan. Ja. En, en ja, dus dat is een spannend momentje.
0: Ja, dus je neemt je eerste personeelslid aan. Die zet je in. Heb je ook momenten gehad dat je zoiets zegt van, oeh, ik, ik weet niet of ik werk heb. Of uh, ik weet niet of ik... Of een bepaald uh, inkomen hebben om überhaupt uh, deze persoon te kunnen betalen? Nee, nee dat is nee, niet gebeurd.
1: ging het gelukkig goed. Okay. Dus het kon alleen maar meer groeien. En ja. Dat gebeurde ook. het uh, dus een kantoor, en dus ik weet nog, ons eerste kantoor was een zolderkamertje in uh, Amsterdam-Noord. Ja. Met uitzicht op de cruiseschepen. Ja. En toen uiteindelijk hadden we het hele pand overgenomen. En dus Kijk. Het is, uh, het is, uh, zo is het gegaan.
0: Leuk. Ja. Ja, op een gegeven moment nemen inderdaad het hele pand over. En inmiddels zijn jullie met hoeveel uh, het mensen? Team is er? nog
1: steeds klein, uh, ook door corona onder andere. Maar we hebben rond de zes mensen op kantoor, twee mm -hmm. compagnons. Ja. Eén compagnon is in uh, 2010 ingestapt. Ja. De oude compagnons zijn weg. Ja.
0: Ja. Ja, je zit natuurlijk ook in een business waarbij uh, veelal het werk buiten kantoor omgebeurt ja. natuurlijk. Hè. Dus ja. op kantoor heb je een, ja, een kernteam van mensen die het marketing doen... Uh, uh, werving en selectie, etcetera, ja. samenwerking, noem maar op. Maar buiten dat om heb je natuurlijk een hele grote groep van uh, bezorgers die uiteindelijk de opdrachten moeten invullen. Ja. Hoe groot is die groep eigenlijk?
1: Op zijn piek was het tussen de, uh, rond de 300 chauffeurs. Ja. Ja. Dat is nu minder. Uh -huh. uh, ook omdat we deels zijn overgestapt op werving en selectie. Ja. De chauffeurs gaan direct in dienst bij de klant. Ik denk dat onze pool wat kleiner wordt, maar dat wij wel... Ehm. Um, ja, opdrachten kunnen, kunnen invullen.
0: Dat is wel echt een, een switch van het businessmodel. Waarbij ja. je eerst uh, die mensen aan het werk zetten... Via jou als het ware. Ja. En nu echt werving en selectie. Waarbij je ze eigenlijk een soort van. plaatst bij die bedrijven. Ja. En daar vermoed ik dan een soort van. fee voor krijgt. Ja.
1: Hoe, uh, ja. hoe gaat het eigenlijk, die switch? Er is weer zo'n kantelpunt. Of weer zo'n strategisch punt. waarbij je moet beslissen. Waarbij je eigenlijk de hele tijd zit te kijken. Van, nou, hoe is de markt nu? Er is heel veel tekort op de markt qua, qua mensen. Ja, want wanneer uh, kwam die
0: switch? Wanneer heb je die switch gemaakt? Ik
1: denk uh, um, anderhalf jaar geleden nu. Ja. ja. Misschien ietsje langer geleden. Ja. ja. En uh, ja, dan moet je deed het twijfel Je denkt, moet ik dat nou wel doen? Ja. En uiteindelijk doe je dat gewoon. Ja, want waarom
0: twijfelde je tussen of mensen zelf in dienst nemen en uitzenden bij de partijen of werving en selectie en ze direct plaatsen ja. op de loonlijst uh, van de werkgever of opdrachtgever? Ja,
1: nou, We doen nog steeds het uitzenden, doen we nog steeds, maar veel minder dan eerst. Um, je twijfelt omdat je niet weet hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Er is nu een tekort, maar dat zal niet altijd zo blijven zijn. Ja. Uh, op een gegeven moment zullen uh, genoeg mensen zijn en zullen ze dan nog wel klanten nog wel werving en selectie willen. Ja. Of willen ze dan weer terug? En wat doe ik met de klanten die juist alleen maar bij mij zitten vanwege die uitzenden, van, dat uitzenden? Ja. Uh, wat zullen die van die keuze vinden?
0: Ja. dus eigenlijk ben je aan het wedden op meerdere paarden nu. Je hebt je businessmodel opgesplitst in twee businessmodellen.
1: Ja, maar wel met een, 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 een keuze welke richting we opgaan. En dat is ja. meer die werving en selectie. Focus ligt ja. op
0: werving en selectie. Dat is iets waar je dan meer toekomst in ziet. Ja. En ook een stukje veiliger natuurlijk, zoals je aangeeft. De marktomstandigheden die kunnen elk moment veranderen. Precies. Ja. En op die manier, als jij dé specialist bent op dat gebied, weten mensen je altijd wel te vinden. Ja. Ja, Leuk. Het wordt ook steeds beter. Ja. Ja. Ja, want, uh, op de, hoe gaat het op dit moment met uh, delivery drivers? Nou, op zich goed, uh -huh. um,
1: maar die, die, die te krapt op de arbeidsmarkt, dat is wel zonde. Ik ja. Ja. krijg echt grote opdrachten binnen en het is niet uh, één chauffeur, maar het zijn echt honderden chauffeurs die, ze, die bedrijven willen. Uh, dus er zijn
0: bedrijven die bij je aankloppen en die zeggen meteen: van Ik moet 100 of ja. 200 chauffeurs hebben.
1: Ja, ja de grootste die zeggen tussen de 300 en 500 landelijk. Wow. wow. En dan zitten er nog een aantal onder die, uh, die wat kleiner zijn. En dan om tientallen chauffeurs per, per klant. Oeh, ja.
0: dan moet je wel een heel breed netwerk hebben. Natuurlijk. Uh, ja,
1: ja, en je moet een beetje creatief zijn. En het lukt me ook niet om dat allemaal natuurlijk uh, op te vullen. Ja. Uh, maar een groot deel, zo groot als, als
0: ja. je kan. Dus op dit moment uh, gaat het eigenlijk supergoed. Jullie hebben meer werk dan, dan je eigenlijk aan kan. Een soort ja. van luxe probleem. Ja. Uh, de groei zit erin. Yeah. En uh, ja, Er zijn een hoop uh, chauffeurs die door jullie werving en selectiebeleid bij de werkgevers geplaatst zijn. Yeah. Dat is natuurlijk heel mooi. En als je dan terugkijkt op de periode van delivery drivers, car drivers, het opzetten, het, het, het wisselen van businessmodel, de strategie bepalen en uitzetten. Wat is dan het belangrijkste wat je in die periode hebt geleerd en wat je dan mee wil geven aan onze luisteraars?
1: Ja... Yeah. <laughs> um... Ik denk toch uh, dat je goed voor jezelf moet zorgen. Want jij bent als ondernemer het belangrijkste in je bedrijf. Ja. Of niet het belangrijkste, maar het bedrijf hangt wel op jouw schouders. Het leunt op je schouders. Ja. Dus als jij niet goed in je vel zit of niet goed voor jezelf zorgt qua gezondheid of alleen maar overuren maakt. Ja. Uh, dat is slecht voor je en dan dat merk je terug in je bedrijf. Ja. Als ik dat terugkijk naar de kaardrijvers bijvoorbeeld, dan was het voor mij normaal om 24 uur op een dag te werken. Soms zelfs 40 uur op een, of 48 uur achter elkaar. Wauw, zonder slaap. Zonder slaap. En dat is heel leuk en je krijgt er energie van. Maar als je dat jaren gaat doen, dat is niet goed. Ja. Dus uh, op een gegeven moment uh, ga je dat merken en dan moet je keuzes maken. Ja. En ik heb een heel goed gevoel bij als ik uh, bijvoorbeeld sport of als ik uh, mezelf ontwikkel door cursussen te doen of trainingen. Ja. En mezelf blijf investeren, dat geeft mij meer gevoel en meer energie. Ja. Dus dat zou ik meegeven.
0: Dus je zegt eigenlijk tegen mensen: uh, raak niet, uh, ja, hoe zeg je dat? Wees, ga niet als een bezetene volop werken, maar neem ook tijd voor jezelf. Ja. Om de batterij op te laden?
1: Ja, ga slim werken. Ja. Ik, ik ben heel gefascineerd door bijvoorbeeld hoe je slimmer kan werken. Als je een dag hebt van 8 uur, kan je niet 8 uur knallen. Um, maar je kan wel voor zorgen dat je 3 uur heel goed knalt, waardoor je eigenlijk werk verzet wat iemand anders in 8 uur doet.
0: Ja. Je bent op een dag uh, die bestaat uit 24 uur, waarvan je ongeveer 16 actief bent en 8 slaapt. Ben je ook maximaal 1, 2 uur echt gefocust. Ja, hè? Tenminste, dan, dan ben je er volop bij. En dat, is ook de, dat, zijn, dat zijn ook de momenten dat je kan ergens op kan focussen. Ja. En dan moet je volop gaan. Ja. Heb jij nog tips en tricks voor mensen van je zou zo je productiviteit kunnen verhogen of je zou dit en dit kunnen doen om efficiënter te werken? Uh,
1: um, nou, ik, ik zou je erin verdiepen. Dan zie je allemaal trucs uh, kom je dan tegen die bij oh. jou passen. Je hebt bijvoorbeeld het boek van Mark Tegelaar, wat ik heel tof vind. Het uh heet -huh. Toevallig Focus. Je hebt ook uh, Leren, Lezen, Nooit Meer Vergeten, dat soort boeken... Daar heb ik veel aan gehad.
0: En als je dan die twee boeken zo door de vuur laat passeren, wat is dan het eerste wat in je opkomt, wat je uit die boeken hebt om te houden? Die je zo mee kan geven, de tip, die je zo mee kan geven aan de luisteraars? Dat je
1: als, je, als je wisselt, ben je af. Dus als je eventjes aan iets anders denkt, dan kost het weer tijd om terug te focussen op wat je mee bezig bent. Ja. Dus laat je niet afleiden door je telefoon of, of wat dan ook. Uh, als je druk bezig bent, zorg ook dat je collega's weten dat je druk bezig bent. Dat ze je niet tussendoor even een vraagje stellen, want dan ben je weer af, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja. Oh, een goede tip. Ja. Ja. Dus blijf gefocust. Ik merk dat ook als ik, als ik bijvoorbeeld hier in gesprek ben met gasten. Ja. En ik ben heel van aan de dagdroom. Kost het kost me heel veel moeite om weer terug te komen. Ja, ja dat die, dus die seconden, seconden. Die, uh, ja, 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 ja dus dat is een goede ja. tip. En sowieso buiten dat om natuurlijk sporten. Dat, daar kun je al je energie in kwijt. Al ja. negatieve energie ook. Klopt, ja. Een stukje voeding denk ik ook wel. Ja. ja. Ken je het boek uh, The Seven Habits? Zeven eigenschappen ja. van is succes? een van mijn favoriete boeken. Ja. Ah, mijn, ook een ja. van mijn favoriete boeken. Ja. En als ik, als, ik, als ik dan naar die zeven eigenschappen uh, kijk, dan staat daar één eigenschap bij. Dat is de laatste eigenschap. Ja, de zaag. de ja. zaag. scherp houden. En in dat boek uh, vertelt de schrijver, Stephen Covey, die is nou overleden. Uh, uh, die, 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 die zet een heel mooi verhaal uiteen over de, man die de, die de, de twee mannen die een, een boom aan het omzagen zijn. Ja. Weet je over welk voorbeeld dat gaat? Ik, het
1: staat me wel bij, ja. Maar ik zal ik ik, kan ik kan hem even kort de, toelichten. De.
0: Ook misschien wel leuk voor de luisteraars om een keer te horen. En er waren dus twee mannen die uh, een, een, een boom aan het omzagen zijn met een zaag. En de ene man die ging gretig, net als jij toen je 18 was, zagen, 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 zagen zonder te stoppen. Zagen, want hij dacht van ja, als ik ga zagen en ik blijf zagen, dan ben ik als eerst klaar en dan kan ik naar huis. Weet je wel? Dan een boomstam om en dan kan ik naar huis. Dan is mijn werk gedaan. En die andere, die andere man die, uh, die ging zagen en af en toe nam je een pauze en dan ging je weer zagen. Welke van de twee mannen denk je dat als eerst klaar was met het, uh, ja, het omzagen een, van die boom? De tweede zijn denk ik, ja. En waarom denk je dat?
1: Um, continuïteit, dus dat gaat gewoon door. Uh,
0: dus die tweede die af en toe pauze nam, bedoel ja. je toch? Ja. Sowieso continuïteit. En uh, ook uh, op het moment dat die meneer pauze aan het nemen was, wat hij in zijn pauzes deed, was het volgende. Hij deed namelijk zijn zaag aanscherpen. Oh ja, precies. Ja. Dat was een, ja. En omdat Scherpende zijn zaag zee, ja. op een gegeven moment aangescherpt werd in die pauzes, kon hij... Ja. Uh, uh, makkelijker uh, de boomstam omzagen. Ja. En dat is het hele idee van de zaag scherp houden. Of je dat nou doet met de sporten, de sauna, uh, paardrijden, noem het maar op. W Als je de zaag scherp houdt, ben je scherper en kun je weer sch ja. scherper en sterker het proces ingaan.
1: Ja, mooi is dat.
0: Ja, Zeker. dus mooi. Oh, voor de luisteraars, mooi boek. Misschien moeten we dat een keer weggeven. De 7 Eigenschappen voor succes in je Leven. Ja. Of de Engelse versie. 7 Habits of Highly Effective People. Highly Effective People. Leuk.
1: Heb je, heb je nog een andere boektip? Dit, ik geef meestal deze als, als tip als iemand het me vraagt. Ja. Focus ook van, van Mark Tichela. Mm -hmm. mm, dit zijn denk ik mijn, mijn, mijn toppers. Ja. ja,
0: ik denk dat de, de zeven eigenschappen, waarom die ook altijd als eerste opkomt en bij mij ook, het zijn zeven universele eigenschappen. Ja. Het maakt ja. niet uit wie je bent, wat je bent, president, uh, uh, schoonmaker. Ik, uh, we zijn allemaal mensen uiteindelijk en die ja. principes zijn universeel. Dus waar je ook bent in de wereld, wie je ook bent, die kan die principes altijd ja. toepassen. En de meeste van die principes, zoals beginnen met het einde, voor ogen, uh, proactief zijn. De meeste mm -hmm. van die dingen die doe je al. Want ja. het boek zorgt ervoor dat je bewust... Uh, Be bewust bekwaam worden. Dus die dingen die je al doet, ga je op een gegeven moment bewust van zijn, ja. waardoor je er meer, uh, ja, meer het profijt uit kan halen uit die eigenschappen die, die tot succes kunnen leiden.
1: En ik denk ook dat het ook is dat het uh, um, eigenschappen zijn die erop gericht zijn om iets te doen wat bij je past. Ja. En niet per se gericht zijn op veel geld maken of ja. uh, iets luchtigs iets ja. nastreven.
0: Ja, ja. En daarom zijn ze ook universeel en uh, ja, universeel en werkt het zo goed. Ja. Want ja, dat, dat geld nastreven, dat is, nou, ja, dat is nou niet iets waar iedereen heel gelukkig van ja, wordt. Precies, dat is wel bewezen. Ja. Het maakt heel veel makkelijker, maar het is nou niet per se dat je er veel gelukkiger van wordt. Nee,
1: en je kan het op verschillende manieren inzetten. Het zijn je eigen waarden die belangrijkst zijn.
0: Ja, denk ik, ja, mooi. Ik denk dat dit uh, een mooi eerste stuk is van, uh, <laughs> van het eerste deel van, van deze podcast. Dan gaan we altijd een stukje naar het verleden. Hè? Waar, waar ja. begon het allemaal en waar zijn we nu mee bezig? Uh, een vast onderdeel van, van deze podcast is de snelle rubriek. Ja snelle rubriek houdt eigenlijk niks anders in dan ik stel je een aantal vragen, drie om precies te zijn. Ja. Dan mag je kort op antwoorden uh, en ik pik een van die antwoorden pak, pik ik eruit en dan kom ik er later op terug. Ja. Dus als je er klaar voor bent, uh, gaan we starten met uh, een met snelle rubriek. Ja, kom maar op. Ja. Komt die, de eerste vraag. Uh, in welk ander land zou je graag willen ondernemen? Geen. Geen ander land? Nee. Interessant. Uh, met welke ondernemer zou je graag een kop koffie willen drinken? Um, uh, ik denk Bill Gates. De derde en tevens ook de laatste vraag. Uh, welke andere industrie zou je op dit moment aan willen pakken als je daar de tijd voor zou hebben?
1: Zorg en uh, onderwijs.
0: Zorg en onderwijs. Ja. Ik neem even een slokje water, sorry. Dat zijn wel hè, twee, hele grote, twee hele grote industrieën. Ja. ja. Stel dat je moest kiezen, dilemma, welke pak je dan?
1: Nee, ik, ik, beide. ik kies bewust beide. Want het, um, als ondernemer dan kan ik me irriteren aan, aan hoe dingen gaan. Ja. En dat zie ik in beide branches. Terug. Okay.
0: Je, zou, je hebt niet een hele lichte voorkeur voor of onderwijs of uh, zorg? Um, nee. nee. Oh. Okay. En waar, waarom zou je die industrie aan willen pakken? Waar irriteer je je op dit moment aan dan?
1: Als ondernemer wil je bijvoorbeeld voor de klant alles, ik wil alles perfect hebben voor mijn klanten, daar streef ik naar en noem maar ja. op. En ik, ik zie dat bij de zorg ook wel terug, maar ik zie daar meer dingen: mensen die het vanuit passie doen om te kunnen helpen, maar niet per se op de beste of slimste manier. Ja. Uh, ik denk dat het allemaal veel beter kan, ja.
0: Ja, er, ja. Valt, er valt nog genoeg uh, aan efficiëntie daarin te richten. Zeker, genoeg ja. efficiëntieslagen die er nog gemaakt kunnen worden. Ja. In in beide... meerdere, meerdere gasten geven het hier ook aan, hoor. Dat, ja. dat ze of, of de zorg of, uh, inderdaad, of, of, of het onderwijssysteem ja. wel graag aan zouden willen pakken. Het is toch zonde Als...
1: dat je bijvoorbeeld uh, de kinderen niet leert hoe ze moeten studeren. Ja. Dat, dat ze leren alles een beetje, maar niet de beste manier.
0: Ja. Ja, maar ook Meestal gewoon van. essentiële zaken in het leven. Zoals uh, hoe word je onafhankelijk, uh, ja. hoe word je gelukkig, ja. wie ben je nou, wat past, doe iets wat bij je past. Ja. Het is gewoon een, een eeuwenoud systeem. systeem. Een systeem wat kijkt naar het gemiddelde. Ja. En in principe gewoon alles, uh, ja, je moet alles wel een beetje kennen. Klopt. Waardoor ja. je niet kan accelereren.
1: Klopt. Ja, dat dit is dus wat ik.
0: Wat ja, maar goed, ik, ik snap het ook wel. Want ja, als je echt. Uh, als je gaat focussen op iedereen, zijn kracht, dan heb je daar weer een heel ander systeem voor nodig. Yeah. En ook een soort van andere aandachtsspannen die je daarin moet steken. Ja, dat zal niet
1: makkelijk zijn natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ah, misschien als je de endgame hebt gespeeld met ja, uh, delivery drivers, dat, uh, dat, dat we jou nog een keer in die onderwijs- of, uh, of zorgwereld uh, uh, terug zien komen. Uh, je gaf aan dat je graag een kopje koffie zou willen drinken met Bill Gates. Ja, yeah. Ja. ja,
1: het is niet echt een, dat iets wat omhoog op mijn wensenlijstje staat, maar ik, je stelde de vraag. Ik heb niet echt heel veel ondernemers waarvan ik zeg van, nou, daar kijk ik tegenop. Ik, ik vind het wel belangrijk dat een uh, ondernemer zich netjes gedraagt. Dus, dus ik, ik vind het zo schreeuwerig, dat past niet bij mij. Ja. Elon, Elon Musk, Musk bijvoorbeeld, dus, dat hoeft voor mij niet.
0: Het is wel grappig, want hij is echt een En de eerste technerd die ook een beetje uh, ja. extravert is, als Ja, klopt. Ja, dat, dat past helemaal dat niet, niet jouw, bij mij. Uh, ik vind
1: juist ja, dat introvert uh, ja. wel, wel cool.
0: Ja. Ah, Bill Gates is daar wel een uh, ja. goed voorbeeld van. Ja. En ik
1: ben zelf ook zo. Ik, ik, vind, ik ben heel introvert. Ja. Dus ik, ik, ik vind het prettig om... om uh, ja, het is buiten mijn comfortzone bijvoorbeeld om dit te doen. Of om, ik doe het alleen voor zakelijk. Om, om iets zakelijks te... Ja, in te je privéleven
0: zou je dat niet minder, doen? Doe ja, okay. veel minder. Ja. Ah, extra bedankt dat je dan, ondanks dat nee, ik vind het, uh, uh, introverte... Yeah. waar ik eigenlijk niet, uh, niks van merk... de tocht die ja. dit hier wil doen... om samen... Uh, met je impact uh, te maken. Net voor vind ik het leuk om te doen. Ja. Leuk. Oké, okay, uh, dan heb ik nog één laatste vraag. Want ik zei Weet. van... Ja, ik, ik, zal, ik zal één vraag uit de snelle rubriek pikken... waar ik op terugkom. Ja. Maar ik ben toch nog heel erg benieuwd naar... waarom zou je niet een ander land willen ondernemen? Ja. Wat? wat waarom vind jij Nederland het perfecte land om te ondernemen?
1: Uh, nee. ik... Ikzelf ken Nederland heel goed. Ik ben half Nederlands en half Egyptisch. Mm -hmm. Ik denk dat ik de cultuur goed ken. Ik ben het gewend. Ik vind dat je hier... Met die uh, geboren. Met die geboren. Ik weet een beetje hoe de mensen denken. En hoe je hier uh, zaken kunt doen. Het ja. dus geeft mij een beetje een gevoel van rust. En als ja. ik kijk naar andere culturen vind ik het me moeilijker om me daarop aan te passen. Ja. Ik zie vaak mensen die beginnen, nou, nou dan gaan we naar België. Want dan spreken ze ook Nederlands, maar het is een heel andere cultuur. Heel anders. Duitsland is een, een grote markt, maar het is een heel andere cultuur. Ja. En ik vind het niet zo goed bij me passen om daar, uh, me daarop te focussen. Misschien wel iemand anders in mijn bedrijf. Ja. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik misschien in de toekomst een stapje terug doe... en een, 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 ja, het stokje overgeef aan iemand die dat wel leuk vindt. Maar voor ja. mij hoeft het niet.
0: Oké. Okay. Uh, buiten dat feit om dat het niet goed past bij de persoon die je bent... is Nederland logistiek gezien wel een van de ja. landen met het beste logistieke netwerk van de wereld. Ja. Ja. Dus er valt gewoon heel veel te halen hier. Klopt, ja. Met hetgeen wat je doet en ja. wat je leuk vindt. Dus dat, uh, dat, dat snap ik wel de taart is groot genoeg in Nederland. Uh, en ja, mooi dat jouw jou, 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 jou persoon mooi past bij bij de normen en waarden hier, en ja. dat je daar mooi mee uh, ja dat je daar mooi mee kan omgaan. Uh, ik denk dat, uh, dat, dat 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 de snelle rubriek was. Mooi. Zes, Ga, gaan we door naar uh, naar het tweede gedeelte van deze uh, deze podcast. En de tw het tweede gedeelte gaat meer over uh, de toekomst. Waar wil je naartoe en uh, ja, uh, wat wil je nog meer gaan doen? Wat wil je bereiken? Ja. En ik zal, ik zal hem aftrappen met, 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 de, met de eerste vraag. En die luidt als volgt. Uh, waar zou je graag over vijf jaar willen staan? Zowel persoonlijk als zakelijk.
1: Ja. Um, ik heb ooit een plan gemaakt. En toen ik achteraf terugkeek, uh, leek het nergens op. Waarom niet? Uh, dat, dat, uh, misschien volgens mij was ik er al voorbij zeg maar, van wat ik zou okay. willen bereiken. Oké. Okay. Naar... Dus je bent
0: te snel gegaan voor het plan.
1: Voor het eerste plan wel, okay. ja. Maar als ik... Uh, of vijf jaar, ik denk gewoon... we willen ons merk gewoon sterk maken. Ik wil een bekend Nederlands merk zijn. Ja. In Nederland. Dat als iemand denkt aan chauffeurs... dat ze gelijk denken aan delivery drivers. Ja. Ook fietsbezorgers, eigenlijk bezorgers meer. Dus uh, ja. fietsbezorgers ook en, en allerlei duurzame initiatieven. Um, dat, dat, daar werken we elke dag aan. Als het maar elk jaar een beetje beter worden, is dan het jaar ervoor.
0: Ja, ik zag vanochtend uh, op het nieuws... dat uh, de Europese Commissie overeengekomen uh, is... dat vanaf 2035 geen benzine- en dieselauto's meer ja. verkocht mo mo mogen worden. Ja. Je, geeft, je laat het net tussen neus en lip ook even uh, vallen. Uh, uh, dat stukje duurzame, uh, dat duurzame aspect vind je ook belangrijk. Ja. Zijn jullie daar nu al mee bezig? En hoe zijn jullie daar op dit moment mee bezig? Uh, nou,
1: ja, eigenlijk zijn we er wel mee bezig. En het is in, in de vorm hoe we onze klanten kiezen. Ja. Uh, ik heb een, een groot aantal klanten die daarmee ja, met duurzaamheid bezig zijn. Het is niet alleen elektrische bezorging, maar ook op de fiets. Ja. We zijn bewust ook overgestapt om... Met het leveren van uh, fietsbezorgers in plaats van uh, chauffeurs. Ja. Dus dat doen we meer erbij. Ja. Um, dus op die manier probeer ik daar ook een, een steentje aan, uh, aan ja. bij te dragen.
0: Heel goed. Ja. En wat je natuurlijk ziet is dat die bezorgmarkt... die, die heeft een enorm groei doorgemaakt. Ja. Ook in de coronaperiode waarbij bezorgen steeds belangrijker, ja, veel belangrijker werd dan uh, daarvoor. Dan ja. hebben we het niet eens over, alleen over de webshops... maar alles wat erbij komt kijken. Ja. Um, en je geeft ook aan, we hebben een mooi... Uh, we hebben een mooi segment toegevoegd, namelijk de fietscouriers. Ja. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen? Hoe gaat het daarmee? Op zich wel goed.
1: Um, het is weer een hele andere doelgroep van, ja. uh, van chauffeurs. Mijn jongste chauffeur is volgens mij of bezorger is dan uh, 16 of, of 15, 16. Ja. Ja. De oudste is 92, neem 87. Kijk. Dus dat is uh, alles ertussenin. Ja. En uh, ja, fietsers is wat lokaler. En, en ik merkte dat bij mijn klanten echt de vraag was van... Nou, dat willen wij. Dan ja. kun je daarvoor zorgen. Dus
0: ja. Ik denk het. ook wel een interessante markt, omdat inderdaad ja, het is echt een bijna nieuwe markt. Ja. Maar ook de mensen die je daarvoor kunt inzetten. Je hebt er geen rijbewijs voor nodig, geen rijbewijs ja. B. Het is veel makkelijker voor potentiële uh, mensen die ja, op zo'n fiets willen stappen, om die te selecteren en, ja, als je en te werven. In, ja,
1: als je het goed inzet wel. Kijk, ja. Als je tien mensen nodig hebt in plaats van één, om dezelfde hoeveelheid te bezorgen, dan zit het met minder. Ja. Ja, duurzaam, want het personeel is ook schaars. Ja. Uh, maar als het mogelijk is, doen we het graag. Bijvoorbeeld voor de apotheken doen we het veel. Ja. Uh, medicijnbezorging.
0: Ja. Uh, Bob.com heeft recentelijk uh, Cyclone overgenomen. Ja. Een hele grote, die ken je denk ik ja, wel. Zeker, ja, zeker. Doen jullie daar al zaken mee toevallig? Of, uh? Uh,
1: nee. nee, ik heb wel eens met ze gesproken, maar nog niet. Okay.
0: Uh... Ah, dat komt vanzelf wel. Ja. ja. Oké, okay, dat uh, nou, klinkt, uh, klinkt mooi. En als ik het dan heb over jou, jouzelf als persoon, hè, wat is dan jouw ultieme bedroom, even buiten het zakelijke om... En ik vind het belangrijk
1: dat je op een vitale, gezonde manier ouder wordt. Dus dat je ook van je kinderen kan, uh, kan genieten. Ja. Uh, dat is waar je het uiteindelijk, tenminste ik, waar ik het allemaal voor doe. Ja. Uh, dat mijn kids een goede toekomst hebben, uh, dat de generatie weer een stapje omhoog gaat. Ja. Dat vind ik superbelangrijk. Um, en ik vind het leuk om plezier te houden en te blijven groeien. Dus ik, ik, Mijn ambitie is zeg maar met mijn bedrijf dat iedereen die er werkt het leuk heeft. Dus een soort van cultuur waarbij iedereen zichzelf blijft ontwikkelen.
0: Ja. Uh, hoe zorg je daarvoor dat uh, de mensen die bij je werken... dat die het, dat die het leuk blijven vinden in een ja. dynamische omgeving... een bedrijf die snel groeit, et cetera?
1: Ja, we daar aandacht voor blijven te houden... maar ook om zelf het goede voorbeeld te geven. Dus dat je ook zelf zegt van... Nou, ik, ik, ik ga ook naar trainingen, ook naar cursussen. Um, ja. nou, je probeert nieuwe dingen te implementeren in het bedrijf... en dan neem je ze mee. Ja. Dus op die manier. Ja, Gewoon is, regelmatig uh, vragen wat ze leuk vinden.
0: Ja, en als ik jou uh, zou vragen... wat is de laatste training... of uh, wat is het laatste wat je hebt gedaan... Uh, aan zelfontwikkeling door, ja, door ja. dat te doen en het goede voorbeeld te geven, wat, wat, is dan, wat is dat dan geweest?
1: Ja, mijn laatste training was bij de BAAK. Uh, oh ja, Opleidingsinstituut. Uh, ja, dat is een, uh, over effectieve persoonlijke communicatie. Ja. Zo je effectiever kan communiceren op de manier die bij je past. Dus introverte manier, maar dan uh, ja. wel je boodschap overbrengen en zorgen dat alles uh, duidelijk is. Interessant. Dus dat, dat, als je dat doet, dan kun je weer... En wat
0: kwam daaruit? Wat, wat is de meest effectieve manier voor jou dan om dat te doen? Nou,
1: mijn eigen, wel mijn eigen manier houden, maar ook bijvoorbeeld bewust zijn van hoe je overkomt. Dus als ja. je bijvoorbeeld iets heel um, belangrijk vindt en, en iets minder leuk moet overbrengen, moet je niet gaan lopen glimlachen bijvoorbeeld. Ik nee, dat past niet snap. bij de setting. Ja, nee, <laughs> klopt. Nee. Dus dat is, uh, ja, dat is een leerpunt een en ja. als je daarvan bewust bent, dan kun je erop
0: letten. Ja, ja interessant inderdaad. Um, ja, wat zal ik zeggen? We hebben een hele rit gemaakt. Yeah. We hebben gehoord hoe je bent begonnen. We hebben gehoord hoe je uiteindelijk car drivers ook uit hebt gebouwd tot delivery drivers. We hebben gehoord waar je naartoe wil groeien met het bedrijf. Yeah. Um, nou, zo komen we al snel naar, ja, bij het einde van deze podcast. Yes. En We sluiten de podcast eigenlijk altijd af met uh, een finale vraag. En die yeah. vraag die leidt als volgt. Uh, welk advies zou je mee willen geven aan onze luisteraars die op dit moment ondernemen of niet ondernemen of misschien iets anders willen in het leven?
1: Ja. Yeah. Nou, als je wil ondernemen, moet je dat gewoon doen. Uh, dat is ondernemen namelijk. Mm -hmm. Hoe langer je wacht, hoe minder, uh, hoe minder groot is de, de kans is dat het zal gaan slagen, denk ik. Ja. Um, verder blijf in jezelf investeren. En um, luister heel veel naar anderen die de ervaring al hebben, maar maak wel zelf je keuzes. Ja. Dat is Iets wat ik heb geleerd, is dat je, ik heb heel veel ondernemers om me heen die allemaal adviezen geven... Maar ik moet wel de keuze maken en het moet wel bij mij passen en ik moet, het, uh, ik moet erachter staan. Want als ik iets doe van een ander, dan, uh, ja. dan is het geen succes.
0: Ja. Ja. En Heb je nog concrete tips voor uh, luisteraars, hoe ze bijvoorbeeld in zichzelf kunnen blijven investeren?
1: Um, nou, lezen is, is een heel, heel goedkope en gratis manier om, ja. om in jezelf te investeren. Dat is wel hmm. makkie, maar ik denk dat het ook erg helpt om het gewoon uh, officieel te doen. Dus gewoon bij uh, opleidingsinstituten gewoon... Uh, Iets te volgen. Je leert altijd ja. mensen kennen en ja. je leert altijd iets nieuws. Ja. En ja, het is nooit weggegooid uh,
0: geld. En op het moment dat je geld voor betaalt, ga je er toch net even anders in zitten ja. dan op Vaak het moment je dat je, je naar een gratis uh, podcast op YouTube ja. gaat luisteren bijvoorbeeld. Precies, ja, ja. klopt. Dus durf te ja. investeren. Je ja. krijgt het altijd terug in de ja. vorm van ervaring, kennis, netwerk die je aan het opdoen bent. Ja. Gewoon doen. Want degene die doet is altijd beter dan degene die niet doet, als we het hebben over ondernemerschap. Ja. En blijf gewoon vooral dicht bij jezelf. Dankjewel, dat is een uh, fantastisch mooi advies om mee af te sluiten. Ja. Voor de mensen die een rijbewijs B hebben. Uh, ja,
1: deliverydrivers.nl
0: Deliverydrivers.nl, je bent altijd op zoek naar uh, ja. chauffeurs. Maar je geeft natuurlijk net ook aan fietscouriers. die zijn ook, ook welkom bij jou. Ook via dezelfde website kunnen ze ja. zich melden bij jou.
1: Ja, die vacatures staan er ook. Oké, okay,
0: ja. nou fantastisch. Voor de mensen die, daar graag, uh, die dat leuk vinden om nou, een mooie zelfstandige job uh, in het veld uh, te doen, ga je vooral melden bij uh, deliverydrivers.nl. Uh, voor nu zou ik zeggen, dank jullie wel voor het uh, kijken en luisteren. Sherif, jij bedankt voor uh, ja, het, voor het ja, gesprek, ja. was super inspirerend. Dank je wel voor je tijd. En wellicht dat we over 15 of 15 jaar een deel 2 kunnen, ja, kunnen doen. Dat zou me heel leuk. Doen. Kunnen we kijken ja. of je nog steeds zo vitaal en breed bent als nu. Ja. <laughs> en uh, of je uh, ja, dat hele logistieke netwerk uh, van Nederland goed uitgebuit hebt. En waar je dat op dat moment aan staat. Yes. Succes ja, ermee. Nou? Ja, dankjewel. Yes, dankjewel.